0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们一般提起黑帮电影啊，很多朋友都看过，说香港有黑帮电影，也看过一些其他地方的。你比方说什么日本呐、啊，呃，台湾呐、啊，但是这些黑帮电影有个特点，他写的大致都是一个区域的黑帮。可是凡是提到，说这个黑帮跟世界范围有联系，往往必然会提到。一个黑社会组织，那就是意大利黑手党。可能这个黑手党呢，是我们知道的，在世界范围最具影响的黑帮。里面呢都是些个大鼻子意大利人，愿意吃意大利面，有事没事就好开会，在一块儿研究点什么事儿。好多人看到那《教父》，马龙·白兰度、罗伯特·德尼罗演那个，那就是意大利黑手党取材从那儿来的。那么这个意大利黑手党，它有个特点。就是，他是世界上唯一一个能够影响打到全世界的黑社会组织。你咱们平常说说香港，说这个和盛和，说是日本山口组、台湾竹联帮，这都有名的黑帮组织。这个组织呢，最多就是在当地有影响，全世界他可谈不上。就唯一一个全世界范围有影响的，大家记住，意大利黑手党。说他怎么就能做这么大，全世界有影响呢？咱们首先得说意大利黑手党的一个特点，它的特点呢是以家族为依托的。我们都知道，现在中国都是啊，你看那个到哪儿办个事儿，打仗亲兄弟，上阵父子兵。他以家族为依托，他里边团结的就比较紧密，因为这个血缘关系，咱们叫打断骨头连着筋。意大利就是他的这个黑社会组织、黑手党内部都是以一个家族为单位的。咱们看教父里头，马龙白兰度演的。个。叫维托克良，那么他这个黑社会组织就以他的姓克良命名，叫克良家族。你可以不是我家里人，但只要你进入我这黑社会组织，你就等于是我这个大家族成员，你就得拿我这族长当教父。所以他用这种方式呢，把人员弄到一块凝聚力特别强。他道理跟什么一样呢？咱中国农村过去，咱就说这个呃封建社会时候啊，他为什么多要孩子？想多生男孩呢，人丁兴旺啊！你家里头拢来拢去四五口人，我们家儿子什么多，二三十口人。咱真要有点事冲突，你敢惹我们家吗？我们势力多大呀、啊！所以他人丁兴旺，保证了为了家族利益，他能有人冲锋陷阵。就这点上，意大利和中国挺像，就家族利益至上。你要是比方说我儿子也好啊，我孙子也罢呀、啊，哪怕是我小舅子、我姐夫。你惹着他就等于惹着我们全家，我们一起就上。所以家族利益至上，这是意大利黑手党的一个原则。所以在这种利益凝聚力之下呢，意大利的这个黑手党内部团结的非常紧密。在另外一个，意大利黑手党为什么能打遍全世界？你想，他非常善于通过一些各种名的钱的手段，利用人情来拓展自己势力范围。就意大利社会有一点跟中国社会也挺像，它是个人情社会。你看，咱们说人情，我这个这一点我有体会。呃，以前我做体育杂志的时候啊，你比有个球赛，球赛一般给媒体发一些票，我们手里就有这票。我的朋友呢，经常来找我来，说我们有哥几个四个要看足球，向我要票。其实一张票多少钱呢？九十年代那会儿，也就是三十块钱一张票。四张票一百二十块钱，哎，我这朋友不买，打着车到我这单位来，拿了票感谢我，请我吃顿饭，里外里花二三百块钱，你他要真花钱，一百二十块钱搞定了，他为什么这样？他相信人情，有时候不相信明面规则，到那拿起票来跟朋友一吹，你看他他不花钱，他就，你看,看这么倒霉吹的真是，市场经济发展这种现象越来越少了，意大利也是当时。我要是能通过人情解决的事儿，我就不找政府那套规则。它是这么一种社会形态。所以说，他人情是解决问题的主要方式。你看那个也是《教父》这电影里边，那么维托·克良呢，有个殡仪馆老板找着他，说：“老大爷，爷有事，给我给你办了，我给你多少多少钱？”哎，克良不要钱，不用你给我钱，哎，我要你人情，你记住，这事我给你办了，你欠我个人情。什么时候你得还我这人情 s o 其实这个道理挺深。你要收了钱了呢，这不就一把一利索，谁也不欠谁的了吗？你要不收钱，你可注意这个人情啊，就跟把钱存银行似的。我给你办的事儿了，我这钱存里头，啥时候我要拿出来，那可不是我存一千给一千，那可有利息呢。这里头，说不定通货膨胀它要翻倍呢。所以说这种方式，就跟咱们过去大上海有个青帮头杜月笙说，别人花钱，别人收钱，我不要这个。我收的是情谊，我收的是这个人情，我讲情面、场面、体面，其实这个道理都是相通的。所以你看，他不管走到世界哪个角落，意大利黑手党善于利用人情构筑自己的社会网络，所以走到哪儿他吃得开，就等于畅晓事情。所以这两点决定了意大利黑手党全世界各个地方都有市场。往往政府管的越乱的地方，意大利黑手党势力越大，他这一套越行得通。那么说，黑手党是打哪儿来的呢？大伙记住一点：天下所有的黑社会，都不是一开始我就打打杀杀，就为了什么利益怎么怎么样，都是弱势群体，为了保护自己利益。大伙抱团形成个暴力团伙，就一开始形成的时候，都是为了对抗强权，保护自己利益。意大利黑手党也不例外，它形成的时期呢，应该是。十三、十四世纪左右，历史很早了。它是由于意大利西西里岛的当地人，主要是农民，为了保护自己权益、反抗外族侵略形成的地下组织。你看，咱们这得从头说。意大利有不少朋友就没去过的，看过地图，了解过意大利足球甲联赛。你看，意大利那个地图像个靴子，靴子这头他还踢个球，这球是什么呢？西西里岛。西西里岛这个位置呢？对意大利来说是重要的战略位置。当然，欧洲当时一些其他国家也对这儿垂涎三尺。在十三世纪的时候呢，一二八二年吧，法国人把这地方就给占了。法国人当时就欺负意大利当地人。后来出了这么一个事儿：一个法国军官呢，把西西里岛一个意大利的少女给强奸了。这个事情当时惹了众怒了，所以当时西西里岛很多人起来了。啊，嘛就形成了大规模的骚乱，进而到暴动，就专门杀法国人，尤其杀法国军官。后来政府也来镇压，法国人也镇样，但这样的话呢，在民愤基础上形成了一个地下组织。这地下组织名叫马费亚，马费亚什么意思呢？就是意大利人呢为法国人之死而哭泣的意思。其实说白了就是啥，我弄死你我。所以那个时候，马费亚这组织就是黑手党最早的原型。不行，说怎么什么时候变成黑手党了呢？这我慢慢往下说。暗杀、绑架、贿赂，这是一个无恶不作的黑社会组织。教父、军师、杀手，这是一个组织严密的犯罪团伙。父亲、儿子、同乡，这也是一个普普通通的意大利家族。这就是臭名昭著的意大利黑手党，这样一个庞大的组织竟然起源自保卫家人的农民。遍布世界的黑社会组织究竟如何运作？老梁故事会为您讲述黑手党的进化史。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。意大利的政府啊，在欧洲是很无能的。就政府也软，好多时候呢，政府保护不了老百姓，所以到后来形成什么呢？面上是政府管着，底下是黑手党控制。你比方我这做生意，做生意得交税，可是你给国家交了税了，哪个地痞流氓到你这闹事儿了，警察不管，那没办法了，我找黑社会，我交保护费，我给你钱，你管我这儿再有地痞流氓捣乱，你给我摆平这个事儿。结果黑手党好使，政府不好使。时间长了，大伙儿就心黑手大。所以，到了这个十九世纪、二十世纪的时候，这个马菲亚组织几乎是控制了意大利所有的地下潜规则手能伸到的地方。他势力大的吓人。你咱们知道，后来墨索里尼一九二二年在意大利执政，没几年工夫把意大利弄得跟法西斯铁桶似的。墨索里尼算强权吗？哎，墨索里尼不见得在地面上赶一个黑手党教父好使，这是有实事求是的事儿的。一九二四年的时候呢，墨索里尼说：“我这法西斯统治有两年了，我全国看看，我这个这些子民都怎么样？”就去西西里岛了，准备给西西里岛法西斯党徒啊和当地群众啊，他等于去慰问去。他到这儿来呢，那就是地盘官如临大敌啊，那就等于皇上来了。你别出什么事儿，再一还得事先安排好。明明不欢迎墨索里尼，地方都得整一帮人上街游行，举着大旗啊，欢迎墨索里尼，伟大的领袖万岁！哎，都得搞这个形象工程。结果墨索里尼来到西西里岛，突发奇想，哎呀，我想去一个有古希腊教堂的小镇子看看去。他就选中了一个镇子，这个镇子的镇长就是一把手，哎，也叫市长还是，名字叫奇丘。这个人不仅是市长，还是这个地方黑手党的教父。你看人家这黑白两道通吃，就这么着，墨索里尼要去，随行的这些部队的警察吓坏了。为啥事先没这个安排？到那儿去出点事怎么办呢？赶紧给这个齐秋打电话，你呀、啊，你也别在那儿待着，你也赶紧来，你陪着墨索里尼，你就在他车上待着，一路护驾到你那个地盘去。齐秋根本没拿当回事，这点小事没事儿。来了，齐秋就跟这些警察部顶劲了，他都,都撤，有我在行了，你们谁也不用跟着。结果这齐秋在当地可以说跺一跺脚，这地方都得颤三颤的。有好多黑手党都出来了，帮助齐秋护送墨索里尼。等墨索里尼到这小镇子，本来想到广场演讲去，人多呀、啊，这齐秋也害怕出事儿。齐秋事先站广场说两句：“你们都回家，今天谁不行来。”结果那么多人民群众全回到家了，谁也不敢动这气球。说话是真好使。等墨索里尼来演讲了，一看底下就两三个人，还都是自己人，警察给墨索里尼弄个大红脸，这怎么回事？一调查发现，这气球说句话人就不敢来。墨索里尼回去心里老不是滋味，为啥？我堂堂的一个国元首，我在这个地皮上，我还没有一个黑手党教父说话好使、啊。他心里他特别扭，所以墨索里尼。回到首都之后，就琢磨，我不能让黑手党在我的地皮儿上这样干了。他就决定开始收拾黑手党。可是下大力气打压，也没有把黑手党赶尽杀绝。为什么？这个时候，这个黑手党，他的组织已经远远不限于意大利，了？全球都有了。尤其是美国，为什么呢？美国开发以后，这不大量的欧洲移民跑到美国去吗？尤其是美国东海岸，意大利后裔特别多。所以只要有意大利人，多少这人都跟着黑手党沾点关系。所以那个时候，黑手党在美国东海岸就扎下根了。有人说扎下根这肯定杀人越货啊，贩卖鸦片，干这个吗？没有。最开始黑手党到美国去，呢，干的活儿啊，和我们想象当中的打打杀杀没关系。他干什么呢？反而与当地人和平共处。他干的活儿有点像那个居委会大妈干的活儿。你教父里边有吗？有这场景啊？就是有个这个女人说：“我我养狗，房东要撵我走，嫌着狗麻烦，天天叫我扰民。结果黑手党这老大出面了，劝那房东的，你别轻一点，和谐社会，你干嘛呢？他给他点钱，把这事摆平了，没撵这女。”他<音><音>妈，你去意大利啊？不不，我靠，拉布雷西啊！哎呦，我他妈，我受够了，一个巴扎纳奥。哎，你咋不切菜？哎，我做，我怕他求不给我的，我怎这么倒霉？哎，我怎么这么倒霉？哎，我这么倒霉？哎，我怎么这么倒霉？哎，我怎么这么倒霉？哎，我怎么这大家记住一点：黑社会、黑帮组织一开始都是弱势群体抱团，通过暴力形式反抗强权。可是，当这个团越爆越大，实力越来越强的时候，他就有保护自己个人利益转化成侵凌别人利益。到了这个二十世纪初的时候，意大利的黑手党在美国那可就什么事都干了，就不再像这个哎开始那样温文尔雅了，开始干嘛呢？一个是做非法生意。再一个是打打杀杀，尤其是呢，他组织严密之后，他搞暗杀，然后收钱。他那个时候暗杀是啥呢？胆子还大，因为美国当时的情况呢，管理也不是很严格。比方说，他又做掉一个人之后，在现场留下个黑手印。咱们现在一听哪儿 b 爆炸了，哪儿袭击了，接着没两天就有人说某某某组织宣布为这场事故负责，这干嘛呢？扬刀立威。这事儿甭管是不是我干，我承认，你能把我怎么着吗？哎，给你带来心理上的威慑。这个黑手印就干这个的。由于他到哪儿去做一件恶，就留个黑手印所以但时间长了，就管他叫黑手党。这个黑手党是从这儿来的，他无恶不作到什么程度？这教父里边写的特别好。就说呢，这个好莱坞有个导演要拍一部片子，拍片子这事儿挣钱的事儿，好事儿。这个维托·柯良啊，就想让自己的干儿子在这里演一个重要角色。那个导演不干，导演说他会演电影吗？好。说把这导演做了，你把导演杀了，谁来拍片呢？所以这教父采用什么办法呢？这个导演爱养马，有一匹心爱的马，好，把这匹马给杀了。不仅杀了，你晚上在这睡觉呢，我能把这马宰了之后，把这马脑袋塞进被窝里。啊、导演一看完了，他能把我这匹心爱的马宰了。还能神不知鬼不觉的把毛脑袋塞我被窝里，他取我项上人头易如反掌啊！你就琢磨琢磨，这个对人的威慑力得有多大？第二天导演一开会，我们要请著名影星，哪、啊、著名影星？把汤姆请来演那戏。你看，所以这就说明当时的黑手党霸占道的非常。这种事儿其实啊，香港出现了，就是黑社会干预电影拍摄，因为电影拍摄在八十年代香港电影挣钱。你比方说台湾老板出价。只要你找刘德华拍片子，八百万港币我就买这片子。刘德华那会儿片酬才多少？一二百万的片酬。你再加上拍摄投入三四百万的片子，回头就能卖八百万。天底下哪有这好事？所以当时香港黑帮就盯上刘德华。据说当时刘德华拍的很多烂片都是枪逼到脑门上他去拍的，二百万港币片酬，你拍也得拍，不拍也得拍。刘德华没办法。所以这个黑手党是什么？什么赚钱他控制什么。一九四三年、四四年，咱都知道这个欧洲大反攻，盟军呢准备要在这诺曼底登陆，在这之前呢，你要登陆，那时候是德国和意大利法西斯合作，这意大利你别说，照德国可差太远。了。希特勒就嘲笑这个意大利的军队嘛，能惹事儿好投降，干不了啥，但干不了啥，他就是木桩子，他不也盯个人使唤吗？手里还有武器呢，所以当时啊，意大利黑手党在美国的老大。名字叫卢西安诺，这个人也是教父电影的原型之一。这卢西安诺呢，就和盟军谈，我没有办法瓦解，他，做降落伞之类的，来到西西里岛和意大利本土，号召意大利本土的黑手党瓦解意大利守军。意大利部队没多少战斗力，你这边说要打仗，那都说我们吃意大利通心粉，看这个好电影，意大利军队马上不干了，玩去。结果，黑手党迅速的就瓦解了意大利军队。在盟军登陆诺曼底之前，意大利军队就投降了。剩下希特勒老哥一个，自己光杆司令在这干。所以这个时候，卢西安诺等于给盟军立了功了。咱们看这好事儿反法西斯，其实卢西安诺可不是光为做好事儿。他通过这个和美国政府做交换，我帮你大忙了，你得给我好处吧？什么好处？头一个，美国政府给了。意大利黑手党大量的武器，你帮我维持地面、维护治安，等于帮他忙了。再一个，对美国的这个意大利黑手党控制就放松了，所以等于他无形间跟政府做了一个交换。所以那个时期，二战和二战刚结束的时候，是意大利黑手党在美国发展的最好的时候。当时都到什么程度？政府官员被他们广泛收买，替他说话。教父里边，后来呢，第二任教父麦克，那不是。呃，得罪人了，人家要把他告上法庭。结果，他通过贿赂手段买那议员，在议会上直拍桌子啊！怎么能动麦克呢？那是我们的支柱，大慈善家，慷慨激昂、啊。Earth, 这个是意大利政府制造的。有事找警察，指定暴力团为何如此窝囊？抗议靠游行，又是什么事情让他们无法镇定？拒绝当凶手，现代帮会到底有哪些赚钱手段？他们是唯一被社会承认的帮会，又是什么缘故让他们面临着日渐消亡的危险？老梁故事会为您选出另类的日本帮会。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。